0: Então, como estão os ouvidos de vossas excelências? Bom, já que aqui entrei, deixem-me apreciar as paredes dos vossos canais auditivos e... Uh, e... pois, pois, uh, não existe cotonete que salve isto. E passar uma toalhinha de vez em quando, após o banho, até o dedo começar a sentir uma massa esponjosa, também conhecida como o vosso cérebro. Não? Esperava ser melhor recebido por vocês. Enfim. Ora bem, mais um episódio de Crónicas de Nada, isto já durou mais do que eu estava à espera, como tudo na vida ultimamente, o Covid que nunca mais acaba, a guerra na Ucrânia ali à beirinha de uma terceira guerra mundial, a subida no preço dos combustíveis e um céu castanho a chover, o que eu espero que seja lama, eu já estou pronto para que na próxima semana comece a ver o chão coberto de sapos, nuvens de gafanhotos e para viver na escuridão durante 3 dias. Bom, neste fim de semana fui a uma grande superfície comercial sueca, também conhecida como IKEA. Não sou de sair muito, especialmente nos últimos anos devido à pandemia, mas todas as vezes que o faço lembro-me sempre de como as pessoas existem em demasia. Para os lados de França, onde habito atualmente, as restrições acabaram. Não é preciso usar máscaras, seja na rua ou em sítios fechados, o que faz com que as pessoas sintam a necessidade de se juntarem que nem um enxame de abelhas, respirarem no alheias e de pisar calcanhares. Quero salientar que não estou a ser patrocinado pelo QA, mas se a mesma tiver interesse, dava-me jeito uma besta para poder dar na cabeça naqueles que se andam a lavar com óleo de girassol. Quero também aproveitar este espaço para deixar uma mensagem para todas aquelas pessoas que andam em contramão no IKEA. Ou seja, que andam na direção contrária das setinhas que se encontram bem visíveis no chão e, já agora, também para aquelas pessoas que dizem IKEA. Quero que tenha uma forte dor intestinal ao nível da diarreia indomável no momento super inoportuno inoportuno no sentido de estarem na cadeira de um consultório de um dentista no meio de uma cirurgia de um implante dentário e do nada uma chuva castanha. Ninguém morre, só a vossa dignidade e possivelmente as vossas calças. Ou isso, ou desejo que os servidores do Gran Turismo 7 estejam em baixo durante 30 horas seguidas no dia da vossa folga não podendo sequer jogar no modo single player que o jogo claramente tem, até os servidores voltarem online. E quando voltar, que a Polyphony Digital tenha feito o grind para conseguir o vosso carro de eleição mais difícil, mas oferecendo a possibilidade de pagar 40€ para comprar o vosso carrinho. Eu sou do tempo que o Twitter da Playstation nos trazia tweets como aquele no dia 11 de junho de 2013 que passo a citar, jogos de PS4 em disco não precisam de estar conectados online para poder jogar. Ah, como os tempos mudaram! Falando em Playstation e em microtransações, esta semana existiu também um State of Play dedicado ao novo jogo do Harry Potter, Hogwarts Legacy, a ser feito pela Avalanche Software, uma produtora conhecida por vários jogos, tais como... Ana Montana Spotlight World Tour para a PS2 e Dragon Ball Z Sagas, esse grande jogo. De, de merda. Bom, mas o Hogwarts Legacy tem como data de lançamento o final deste ano, a não ser que seja adiado outra vez. Mas o que me despertou mais a atenção foi o que anunciaram após o State of Play. Primeiro, vai sair na Nintendo Switch. A minha mente foi logo para a cloud, porque tenho muitas dúvidas que a máquina o consiga correr, mas rapidamente foi corrigido e vai ser um lançamento dito normal, num cartucho e tudo. E existe já a possibilidade de pré-encomendar o jogo na Amazon, já tem a imagem da caixa do jogo e não tem lá aquela barrinha que a gente adora que diz que temos de estar ligados à internet para descarregar o resto do jogo. Não sei se isso vai mudar, mas podemos ter aqui o outro da Witcher 3. Será que ficará tudo no cartucho? Uma coisa podemos ter a certeza. Eu não vou comprar esta versão. Vou esperar pelo gameplay no canal do Sirio a 540p a 20 frames por segundo. E segundo, fizeram um tweet que o jogo não irá ter microtransações. Chegámos a esse ponto, não foi? Chegámos ao ponto de sentir a necessidade de nos avisar e assim nos incentivar a comprar um jogo, informando, de antemão, que não irá ter microtransações. Um bocadinho deprimente, a meu ver. Deprimente como o desenvolvimento do novo Project Dark, o jogo supostamente quadruplo A. A ser desenvolvido pelo The Initiative, um novo estúdio da Xbox Game Studios, criado em 2018. Para quem não sabe, é alegadamente uma pequena mega equipa formada por veteranos de franquias como Uncharted, Gears of War, Grand Theft Auto, Destiny, entre outros, com um orçamento como nunca antes visto. Num ambiente super calmo, sem necessidade de crunch. Crunch não do sentido dos famosos cereais de chocolate, crocante com 7 vitaminas e minerais, mas crunch no que toca a cultura tóxica do trabalho extremo e por trás do jogo que tanto antecipamos, onde os desenvolvedores são forçados a fazer horas extra, muitas vezes sem receber, com rotinas de trabalho que podem chegar a 100 horas por semana. É uma equipe incrível, não é? Tão incrível que em 12 meses cerca de metade da equipa principal do desenvolvimento do jogo saiu. Para sermos mais precisos, saíram 36 pessoas, neste momento a equipa tem por volta de 50, conseguindo nesse período apenas contratar 12. As pessoas começaram a sair, o que poderá explicar a razão de terem feito uma parceria com a Crystal Dynamics, empresa mais conhecida por jogos como o mais recente Avengers e o Crash and Burn para a 3DO. Ah, disse estes dois jogos nesta ordem propositadamente. Parece que no meio de tanto veterano todos queriam mandar, todos tinham a sua visão, causando frustração entre os talentos séniores sobre a direção do projeto estabelecido, o que causou também esta onda de saídas. Como resultado, alega-se que o desenvolvimento progrediu de forma dolorosamente lenta e nunca se formou uma cultura sólida na empresa, não existindo também uma liderança. Funcionários estão surpresos com a tolerância da Microsoft com a falta de progresso. Por outras palavras, a Microsoft não quer saber. Agora percebo o que eles queriam dizer com jogos quadruplo A. Não estavam a falar na qualidade dos jogos, mas sim. É o som do desespero das pessoas que estão neste projeto. E esta semana, finalmente, depois de ter saído na Xbox 360, PS3, PC, PS4, Xbox One, GTA V saiu para a PS5 e Xbox Series. Ah, estou TÃO ansioso para ignorar completamente este jogo, porque não me vão meter a rejogar um jogo de 2013, numa altura em que temos tanto jogo para jogar que até mete nojo. Bom, visto que o Vanguard anda fraquinho, o Battlefield 2042, a, já se sabe, o Halo Infinite a, a morrer e o Warzone com cheaters, bugs e com jogadores de console a chorar por não ter um FOV slider, o Fortnite aproveitou para nesta season, retirar a mecânica que diferencia o jogo, ou seja, a possibilidade de construir coisas. No início pensei, mas, mas isso não é estúpido? Em vez de apresentarem conteúdo, estão a retirar? Mas pelo que parece, as pessoas estão a adorar a ideia e a migrar para o Fortnite. E depois pensei, eu, eu realmente não gosto de construir no Fortnite. É para se calhar... Mas depois lembrei-me que eu não gosto de tudo o resto e segui a minha vida. Jogasse para atoon. Dois. Bom. Vou embora porque. Porque sim. Vá. Beijinhos.